0: Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Agradezco especialmente a nuestros invitados del de día de hoy, que son Juan Solanas y Melisa Ayala. Melisa Ayala es abogada, es feminista y lleva años trabajando en, en las luchas, en las causas de las mujeres. Me consta, eh, desde muy joven en la universidad está involucrada en todo esto y ha hecho una enorme cobertura desde el ámbito jurídico de todo el proceso de despenalización del aborto en México. No solo hizo unos extraordinarios hilos de Twitter que le iban retratando a la gente qué es lo que estaba pasando dentro de las sesiones de la Corte, sino que además publicó en muchos medios en México y en el extranjero, eh, un poco explicando qué implicaciones tenía desde el punto de vista legal y también retratando lo que esto significaba para la población en México. Publicó en Gato Pardo, publicó en el New York Times, me parece que también por ahí hay algunos textos en colaboración y en conjunto con organizaciones en, en nexos, y esto ayudó para que el debate se diera de una manera más informada y realmente entendiendo las implicaciones. Y bueno, Juan Solanas es cinematógrafo, el, eh, bueno, es cineasta, perdón, y ha hecho una serie de piezas a lo largo de su vida que incluso han tenido reconocimientos en canes. Eh, en, es, en particular, el día de hoy vamos a hablar de un documental llamado Que sea ley, que retrata todo el movimiento feminista en Argentina que logró, bueno, que eventualmente eh, logró llegar hasta el Congreso y, y poner a discusión de manera exitosa el, la despenalización del aborto en este país, tiempo antes de que sucediera en México y, y casi en toda América Latina. Entonces, bueno, pues fue un país también pionero en esto, y el documental que retrata cómo no únicamente son discusiones que se dan dentro del Congreso eh, entre especialistas o con legisladores, sino que realmente hay mucho trabajo afuera, mucho trabajo detrás, que finalmente tiene como resultado ya una modificación legal. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a este diálogo, nos acompaña como en todos estos diálogos Lila Aved quien co-conduce conmigo este, este proyecto y bueno, pues también a quien doy una calurosa bienvenida. Gracias. Vamos a iniciar. Lo primero que, que yo quisiera preguntar es eh, desde sus perspectivas y en cada uno de estos dos momentos tan, mm. tan importantes para el país, porque creo que tienen una importancia fundamental en la vida democrática. Eh, ¿Cómo fue que llegaron a la decisión o por qué decidieron, dedicándose a cosas muy distintas que no eran estrictamente el periodismo, eh, tomar proyectos como los que asumieron y, y ponerse en el papel de periodistas durante una etapa de su vida eh, para comunicarle al público algo que estaba pasando en, en la sociedad y en el país? Eh, si quieres empezamos con, contigo, Juan.
1: Yo fui... La verdad que digo es un tema, el tema del, del aborto. Hago una pequeña paréntesis. Yo crecí en el exilio, me fui a los nueve años de Argentina, y crecí en Francia, llegamos en el 77. Cuatro, tres años después de que Francia tenga su ley de aborto. Entonces yo, yo adolecí en un país donde era un problema que había desaparecido. O sea que yo... En mi, en mi adolescencia, en mi joven eh, vida de adulto... Además, yo siempre tuve eh, muchísimas amigas. Casi que mis mejores amigos siempre fueron amigas. Entonces digo, nunca jamás escuché en Francia, en mi pequeño círculo, el tema aborto. Para lo cual, naivemente, pensaba que era como decir, no sé, eh, el derecho a no sé las vacunas, que era algo universal... Ni me, no pensaba que era un tema. Hasta que un día en Argentina, fines de los 90, comienzos del 2000, en un almuerzo escucho que cuentan la historia de una mujer que murió consecuencia de un aborto clandestino mal hecho. Y pregunté, ¿pero por qué clandestino? Y ahí, con la respuesta que me dieron, me sentí muy mal, me sentí un idiota, un ignorante me dio vergüenza como argentino, eh, para mí es el medioevo eso, no me entra en la cabeza, no me entra en la cabeza. entonces desde ese entonces y, y tomé conciencia que no solo en Argentina, sino prácticamente en toda Latinoamérica, en África, en fin, tomé conciencia del desastre de este tema y me marcó tanto que, porque para mí realmente es un tema que es como un zócalo básico de derechos fundamentales humanos. No me entra, sigue sin entrarme en la cabeza, sigue sin entrarme en la cabeza lo que pasó en Texas, Digo, son cosas que me superan, no, 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 no encuentro la lógica, pero bueno, este, y yo mi primer largo, que era una ficción, se llamaba Nordeste, es la, es la historia de una madre soltera que vive en el Nordeste Argentino, que es la región más pobre de Argentina, y que concretamente queda embarazada y la película la acompaña en todo el proceso hasta que aborta clandestinamente y bueno, pasa más cosas en la película, pero digo, nada, es un tema que me obsesionó. Y bueno, entonces para responder rápidamente a tu pregunta, cuando por primera vez también hay que entender eso, después de 25 años que el movimiento por el aborto, el aborto seguro, legal y gratuito se creó, es un movimiento muy interesante porque... Son 600 agrupaciones diversas que constituyen este movimiento. Este, se reúnen una o dos veces por año y deciden entre esas asociaciones qué van a hacer. No hay una presidenta. Digo eso porque es muy interesante mismo la manera de hacer, llamémoslo, política. Me pasó que cuando, y ahora les digo cómo empecé con esto, pero... Dije, bueno, quiero hablar con la presidenta del, de, del, del movimiento por, para poder articularme y tratar de... Y me di cuenta que no había ni presidente ni nada porque es un movimiento totalmente horizontal. Es muy interesante. Pero bueno, yo concretamente, cuando por primera vez en 25 años se habilitó a que se discuta, ¿eh? porque es la primera vez que se votaba que se intentaba hacer votar la ley. Hasta ese entonces no se había podido ni presentar al Congreso la ley. Se armó, se empezó a armar, ¿no? porque era histórico además, se empezó a armar toda una, una gran presión en la calle. Y yo no empecé a seguir muy de cerca. Eh, hasta que... Y uno sentía que era posible, que, 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 que de repente el milagro era posible. Y me vi toda la noche, fueron 24 horas de discusiones en el Parlamento, finalmente se votó a las 8 o 9 de la mañana, eh, y yo ahí sentí, fue, mi, mi decisión fue así totalmente irracional, sentí la necesidad de agarrar una cámara y filmar. Sentí que eso era historia, que, que pase lo que pase, iba a ser un antes y un después. Yo vivo en Montevideo, este, y tres días después crucé me tomé un barco, crucé con una cámara y empecé a filmar. Fue así este, que nació la, la película, digamos. Sabiendo que si no había ley, iba a ser una película. Y si hacía ley, nada. Iba, iban a quedar imágenes de archivo, no sé para qué, porque yo no, no me interesaba eh, retratar la victoria. Yo soy cineasta, hago ficción en realidad. O sea, yo desde el primer día tomé la cámara siendo muy consciente que si yo iba a ser un instrumento de lucha, si era necesario, si no, no. Y bueno, desgraciadamente fue necesario, pero afortunadamente por poco, porque dos años después este, tuvimos la ley.
0: Bien, muchas gracias. Melisa, ¿cómo fue en
2: tu caso que empezaste con todo esto? Pues, o sea, creo que... Eh... Mi caso a lo mejor es un poco menos romántico, por llamarlo de alguna forma, que el de Juan. Eh, me encantó esto, toda esta historia que, que nos cuenta Juan. Se me, se me puso hasta la piel chinita ahorita que lo, lo platicaba. Pero la verdad es que lo mío fue como un resultado de eh, la forma en la que nos, nos hablamos las y los abogados en México. no Y me parece que es un fenómeno que ocurre en todo, en todo el mundo. no O sea, en México las y los abogados pareciera que habláramos otro idioma, ¿no? La, el famoso abogañol. ¿no? Y, y la verdad es que las decisiones que, que tiene la, que toma la Suprema Corte de Justicia en nuestro país nos afectan a todas y, y a todos, ¿no? A todos Entonces, eh, para mí sí fue como un, el, el objetivo de hacer estos hilos, sobre todo en Twitter, era para que las personas que me seguían y las personas que, que me daban retweet y que eh, se provocaba que que más llegara a una mayor audiencia, entendieran, uno, qué se estaba discutiendo y dos, el impacto que esto iba a tener para todas, ¿no? Porque en muchas ocasiones me parece que se toman decisiones en la Corte súper importantes, muy trascendentes y que no pasan de el mismo, la misma burbuja, ¿no? Que las mismas personas que nos dedicamos a temas constitucionales o que nos dedicamos a temas de derechos humanos entendemos. ¿No? Y ahora que se, hicieron las, que se tomaron las decisiones eh, las semanas pasadas sobre las acciones de inconstitucionalidad, tanto de Coahuila como Sinaloa, y de objeción de conciencia, pues me parecía fundamental, uno, que, que todas estuviéramos hablando de lo mismo, pero sobre todo que lo entendiéramos, ¿no? Y también que se viera que, que el derecho puede ser algo apasionante, ¿no? En, en una de las, eh, de las entrevistas que, que daba, me decían, es que lo estás narrando como si fuera partido de fútbol. ¿No? Y decía, bueno, es que también lo, lo podemos narrar así, también es, es, es una forma de, de aproximarse al derecho y es una forma también de, de poder transmitir esa, esa emoción que te da cuando estás escuchando a las y los ministros decir eh, que van, van perfilando su argumentación y, y sabes que es como cuando estás viendo un partido, ¿no? que en ocasiones están todo para tirar a gol y falla. En ocasiones también así pasa con las argumentaciones de las y los ministros, que van, 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 y al final te dicen, pero se, voy a votar en contra, ¿no? Y dices, como, no, pero iba para, para hacer el golazo de la historia, ¿no? Y, y, y afortunadamente en esta ocasión fue como si México pasara al quinto partido en el mundial, ¿no? O sea, impensable lo que vimos las semanas pasadas porque vimos a, a, a todas y todos los ministros hablando de mujeres y personas con capacidad de gestar, vimos a las y los ministros decir que nunca más la cárcel para las mujeres que deciden abortar. Entonces, me parecía fundamental eh, pues, transmitir esta emoción, ¿no? compartir con todas las personas que, que me siguen en redes sociales, en Twitter de manera específica, y, y, y a los medios de comunicación que me, me, me ofrecieron un espacio para, pues, para publicar sobre lo que estaba pasando en nuestro país pues justo esto, ¿no? como el poder transmitir las implicaciones de, de estos fallos de la Corte.
0: Ahora, pensando en que haya eh, periodistas o incluso abogados que en ciertos momentos sientan la necesidad de reflejar para el público qué es lo que está pasando, porque en mi mente no únicamente están los periodistas que, que se dedican a esto, sino también de pronto la defensa de un acusado. O, el, o, o, el, o la parte que está acusando, o las víctimas ¿no? que quieren explicar cuál es, eh, cuál es el proceso o en dónde se están atorando. Eh, Melissa, ¿qué recomendaciones podrías dar de cuáles son los aspectos que se deben tomar en cuenta a la hora de comunicar un proceso? ¿Y cuáles son paja y se deben desechar porque únicamente generan bruma y, y pueden confundir?
2: Sí, creo que es una muy buena pregunta, Fer, y creo que eh, yo diría que depende mucho del caso por caso, ¿no? Porque van a haber casos en donde, por ejemplo, los temas procesales son fundamentales, ¿no? Y que sí se tienen que, que compartir del por qué eh, en cierta etapa del procedimiento eh, esto está pasando o por qué no. Pero de manera muy específica, eh, en algún punto yo leí un libro sobre el eh, que le escribía los discursos a Obama, ¿no? Y decía que era súper importante contar historias y no solamente números, ¿no? O sea, que si hablábamos nada más de estadística, pues no ibas a, a tener un impacto. Entonces creo que eso es... También algo muy importante, porque en ocasiones si no contamos la historia de la persona que se está viendo afectada por, por las decisiones judiciales, pues puede pasar como hasta cierto punto desapercibido. No no se puede lograr esta, generar esta empatía y esta conexión con las personas que te están leyendo o a las que, a las que quieres llegar. Entonces, yo creo que sería eso, decir precisamente por qué esta situación le está afectando a él, cómo el Estado lo está o la está eh, afectando eh, y jurídicamente qué se puede hacer, ¿no? Pero hablar, eh, describir los procesos jurídicos de una manera muy accesible, creo que eso es lo, lo más fundamental y el trabajo que tenemos que hacer como abogadas y como abogados, ¿no? El poder transmitir de manera eh, muy clara y muy sencilla eh, lo que se quiere, lo que se está haciendo y creo que es ahí donde constantemente fallamos porque tenemos esta, eh, como esta formación en las escuelas de derecho, en las universidades, en donde nos enseñan que entre más términos bulliciosos eh, uses, más inteligente vas a parecer ¿no? y así quieres presentarte cuando en realidad es todo lo contrario. O sea, si tú puedes explicar algo súper complejo y tu abuela de 90 años te entiende, ya eres, o sea, dominas la materia, ¿no? Y justo es lo que creo que, que se tiene que lograr. O sea, que a lo mejor un procedimiento judicial eh, que te puede tomar hasta 10 años, lo puedas resumir en 240 caracteres o en 480, pues ya habla justo de, de, de tu buen, de tu conocimiento sobre, sobre algo tan tan complejo. Muchas gracias. Eh, Lila.
3: Sí, bueno, me gustaría empezar justo, Melisa y, y Juan, con lo que acabas de mencionar, de poder digerir y de contar las historias ¿no? dentro de sus eh, proyectos periodísticos. Es muy importante para que la gente pueda entender la materia. Pero, ¿cómo ustedes eh, protegen la privacidad de las personas que están entrevistando? Juan, sé que tienes en tu documental a varias personas que dan confesiones. Melisa, tú las historias de personas que cuentas en tus notas periodísticas, incluso cuentas la tuya. En el artículo de New York Times tú incluyes tu propia historia. Entonces también hay una cuestión detrás de todo esto de privacidad. ¿Cómo le hacen para, para cuidar eh, a las personas que ustedes están entrevistando en sus distintos proyectos? Este, Juan, si quieres tú eh, empezar.
1: Perfecto. Agrego una cosa a lo, que, a, a lo que acaba de decir Melisa. Que yo arranqué la película justamente por lo que decía Melisa porque yo me durante los meses previos al voto hubo comisiones parlamentarias, hubo 500, 600 testimonios. ¿Y qué pasaba? Pasaba que irá mucho sobre lo jurídico. Está todo en, en televisión pública argentina, lo pueden ver, está todo en YouTube. Venía un constitucionalista con 20 títulos, profesor, ex, o sea, eh, cinco estrellas y explicaba por qué la ley, mismo si la votaban, era inconstitucional, porque el pacto de San José, que no sé qué, y después venía la constitucionalista de los pro-derechos, cinco estrellas. Era, era caricatural, era como que era cinco estrellas contra cinco estrellas, y ella explicaba por qué era constitucional. Y para el público era muy frustrante, porque entonces. Y nunca se hablaba de las víctimas, era todo técnico. Después venía un médico que decía cuántas muertes había, después vino otro que decía para nada y mucho menos. Era, era, eran números y no había encarnación. Al final las que mueren son las mujeres, no había eso. Entonces nada, yo empecé la película justamente queriendo eh, encarnar, simplemente mostrar la realidad, lo concreto. A mí no me importa saber si eventualmente una pelea de juristas que era estéril, porque era 0, 1 menos 1, 0. Eso es lo que pasaba sistemáticamente. Era muy interesante mirar eso. Entonces, bueno, para, para volver ahora a tu pregunta, y que yo además quería justamente todo el eje de la película, eran testimonios. Era la columna vertebral de la película eran testimonios. Averigüé con varios juristas en Argentina. Para empezar, como estaba prohibido el aborto, ¿qué podían y, no, y qué no podían decir? Porque me mato si, por estar en la película la chica termina presa. Y después les voy a contar el caso de alguien que está en la película que ahora tiene un juicio por homicidio, y que es terrible. Este, no, bueno, no había que mencionar la fecha del hecho. Porque eh, después de, no sé si son dos años o tres, algo, algo que tiene que ver con... el lo que dura la condena, después es como que no hay... Bueno, o sea que, no, yo lo que sí tomé mucha precaución es estar seguro que la persona que iba a hablar era consciente de a qué se exponía. Porque a veces uno quiere testi eh, testimoniar y, y, a ver, yo sabía que esta película, uno nunca sabe, pero yo tenía la intuición que esta película eh, iba a tener mucho iba a hacer mucho ruido, entonces que la gente en la película iba a quedar muy expuesta. Eh, digo, expuesta con su historia con, eh, y contando algo tan íntimo, tan doloroso, así que yo lo que me encargué antes de empezar a filmar fue siempre explicar bien, ser 100% honesto. Yo una de mis obsesiones con la película era ser fiel a la realidad. Eh, todo subjetivo, pero la verdad es que la película fue hecha con buena leche. Nunca forzar nada, jamás forzar nada. De hecho, yo no hice preguntas. Si uno de ustedes ve la película, a ver que no, yo no aparezco porque yo, yo lo que hacía era lo siguiente, como un pequeño protocolo. Llegaba al lugar, le preguntaba dónde quería que la filme, acá, listo, ponía la cámara este, y lo que le decía, primero le explicaba bien todo, le decía, bueno en el marco de esta película, contale a la audiencia lo que le quieras contar de tu experiencia. Punto final. Ponía rec y lo que está es eso. Ni repreguntas, ni tratar de torcer, ni forzar nada, porque además cuando alguien cuenta algo tan íntimo se puede emocionar y después eh, eh, se puede pasar, decir más de lo que hubiese querido decir. Todo eso es muy delicado. Entonces la otra precaución que tomaba es al final de filmar, y me pasó con una persona, le preguntaba, ¿estás cómoda o cómodo? Esto con la persona que pasó, ahora les cuento con un, 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 un sacerdote. Eh, ¿Estás cómoda o cómodo con lo que dijiste? Hay algo que, y justamente eh, uno de los curas que está en la película, que lo acaban de echar de la iglesia por sus posiciones, eh, lo, lo, lo habían desenchufado de la parroquia donde él o sea, no, no tenía más eh, iglesia donde practicar, no sé cómo se dice. Había una frase que había dicho que era muy. Eh, me encantaba, era un gol para la película, pero yo sentí que. Eh, ¿Saben que para la iglesia católica de las peores eh, faltas en, en el famoso juicio canónico, de las peores cosas es estar por el aborto? Cuando uno está por el aborto, te echan, no tenés ni derecho a juicio, te radian y listo. Este, y este cura, él, él, su decisión era luchar desde adentro, porque es fácil que te radien, digamos. Este, entonces le pregunté y me dijo: bueno, tal vez, es una frase, me dice: tal vez esta última frase que era una bomba, digo, para mí era genial, tal vez, y de repente no está bueno, ¿no? Y, digo, y y bueno, nada, así que no, es eso, es tratar de cuidar a la gente, eh, eh, explicar en, en dónde van a estar, y después estar seguro de que se, se sienten cómoda con todo lo que dijeron. Es, esas fueron mis precauciones.
2: Okay. ¿Melisa? Sí, creo que haría eco a todo lo que, lo que acaba de decir Juan. Me parece que precisamente siempre poner a la persona con la que estás hablando en el centro. ¿no? Y, y nunca forzarla a hacer absolutamente nada que, que ella, él o ella quiera, no quiera hacer. Eh, y también, por ejemplo, el uso de los alias, ¿no? los pseudónimos. Creo que en muchas ocasiones se sienten mucho más. A, a pues precisamente esto, ¿no? A compartir su historia si saben que no van a, no, no se va a poner su nombre, por ejemplo, ¿no? Digo, en, el, en mi caso personal, pues vaya, yo, yo en, el, en el artículo del New York Times hablaba de cómo en mi casa eh, abortar era impensable, ¿no? O sea, era out of the question, o sea, era como familia católica, conservadora, y, y pues bueno, toda la, toda la cultura te, te va enseñando que... Eh, por ejemplo, yo decía este, el, la película del crimen del padre Amaro, ¿no? O sea, a mí en, Creciendo me marcó esa película. Fue como, o sea, la, si, si tienes eh, relaciones sexuales y si te embarazas y no quieres continuar con el embarazo y te llevan a, a, a abortar, pues te vas a morir, ¿no? Entonces eh, me pareció que para poder también conectar con las demás mujeres, las demás adolescentes que que, que a lo mejor también en un país como México, donde gran parte de la población es católica y conservadora, pues era importante también eh, presentarme a mí misma como, como parte de eso, ¿no? de tener un, un, un background conservador y decir... Eh, es importante también que los medios presenten una versión distinta al aborto, ¿no? que, que precisamente es una decisión y que es una decisión que se puede, una decisión también responsable. ¿no? Entonces, eh, la verdad, en este sentido, recibí después muchos mensajes a través de, mis, de mi Twitter donde mujeres me decían, muchas gracias por escribir esto, porque para mí también esta película fue, me, me marcó, ¿no? o sea, yo también le, tuve miedo al aborto toda la vida por la película del crimen del padre Amaro, ¿no? Entonces, como que me pareció justo una, como, como el, el compartirme era una forma también de, eh, de contar la historia de más mujeres.
3: Muy bien. Este, Fer, yo tengo una más, pero no sé si quieres tú hacer No, una. no, adelante, adelante. ¿Sí? Bueno, les quería también preguntar, eh, ¿cómo se cambia la cobertura de un asunto como el aborto, que sin duda tiene raíces nacionales, pero cobra una magnitud a nivel internacional. Es una cuestión que tiene un, un, un interés en el escenario global. Si, si vemos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, particularmente en Texas, evidentemente con la cercanía en América Latina tiene un impacto a, a nivel regional e internacional. Entonces, ¿cómo cambia la cobertura de, de este tema eh, en sus distintos proyectos? Este, Melissa, si quieres
2: empezar? Sí, mira, la verdad es que igual cuando me platicaba Fer de, de venir a platicar con ustedes, o sea, de repente me siento como usurpadora, ¿no? O sea, porque realmente no soy periodista y no tengo como justo estas eh, pues habilidades a lo mejor de, o herramientas para hacer esto, eh, pero por ejemplo, justo cuando pasa lo de, lo de Coahuila, días antes, muy pocos días antes había pasado lo de Texas, ¿no? Entonces mucho que lo que nos preguntaban, o lo que me preguntaban a mí era... ¿Nos puedes eh,
0: explicar un poquito qué fue, pasó en Coahuila y qué pasó en Texas claro, para
2: el público que igual no,
0: no lo trae tan fresco?
2: Claro, claro. En, en la acción de inconstitucionalidad donde eh, se estaba eh, determinando si, una, si los artículos del Código Penal de Coahuila eh, donde se criminalizaba a las mujeres eh, o personas con capacidad de gestar que abortaran con cárcel era constitucional o no. ¿No? Eh, la Corte dijo que es inconstitucional el hecho de que se criminalizara de manera total a las mujeres, personas con capacidad de gestar que abortaran. Esto quiere decir que no hubiera ni siquiera una, una eh, ventana donde ellas pudieran ejercer su derecho a la autonomía reproductiva sin ser sancionadas penalmente. Eh, y pues bueno, la, la Corte determina esto de man eh, con unanimidad, ¿no? Por unanimidad, es decir, todas y todos los ministros estuvieron de acuerdo con esto. Pero semanas antes había pasado, eh, se había promulgado una ley en Texas donde eh, se, únicamente se podía abortar en las primeras seis semanas de gestación, ¿no? Eh, y la forma en la que las y los legisladores locales eh, le dieron la vuelta en Texas a, a la revisión judicial fue decir que quienes iban a aplicar, a aplicar la norma, la, esta, esta ley, iban a ser los propios ciudadanos, ¿no? Entonces, hasta cierto punto... Eh, le dieron la vuelta a que la Suprema Corte de Estados Unidos eh, le, como que mm, echara para abajo la, la ley a través de esto, ¿no? Porque lo que la Corte Suprema de Estados Unidos dijo fue es demasiado complicado procesalmente el que yo me meta a, a decir que no va a entrar en vigor, ¿no? O sea, en, en, y en un párrafo, en una decisión de un párrafo, las y los ministros de la Suprema Corte de Estados Unidos dijeron que entre en vigor la norma, ¿no? Y después la podemos revisar constitucionalmente y que, se, que vengan a, a presentarnos por qué es constitucional, por qué es inconstitucional, y ya nosotras nosotros determinaremos eh, si es constitucional o no, pero en mientras decimos que esto, que esto siga su curso, ¿no? Esto es lo que pasó en Texas y en Coahuila, ¿no? Y si uno ve el mapa, Coahuila está pegadito a Texas. Entonces, la primera pregunta que te hacían la, la, las personas era, bueno, y esto va a implicar que las mujeres tejanas y personas con capacidad de gestar de Texas vengan también a Coahuila. Y ahí también era importante, como al menos en mi caso, el, yo la verdad no, no soy muy buena en geografía, entonces lo primero que hice fue irme a ver un, un mapa de México y de Estados Unidos para ver si efectivamente esto era viable eh, y después también decirles pues cuáles eran las de eh, el fallo de la corte, ¿no? Porque, si bien es cierto, se dijo que eh, no, la, la criminalización del aborto de manera total es inconstitucional, esto era el primer paso, ¿no? Todavía faltaba precisamente que se hicieran pues, todos los lineamientos, por ejemplo, las modificaciones a la, ley, a la ley de salud del Estado para que se pudiera proveer este ser, como lo que es un servicio médico, ¿no? Entonces, también era importante como darle eh, pues, esa dimensión pero al menos en mi caso pues sí ha sido como que fue un, un tema muy de, del momento, no o sea, el, el ver que, que, que se habían resuelto estas decisiones casi al mismo tiempo eh, y, y saber que lo que dijeron las y los ministros de la, Suprema, de, de, la Corte, de la Suprema Corte de México pues iba a tener efectos en toda la región latinoamericana. ¿No? Porque, como sabemos, eh, nuestras hermanas en Colombia también están pugnando por, por el, el aborto eh, legal y seguro a través de, 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 de este movimiento de causa justa eh, y, por supuesto, que van a echar mano de los argumentos que nuestros ministros aquí en México dijeron. ¿no? Muy bien. Y, Juan, en
3: tu experiencia, ¿cómo se cambió la cobertura de Argentina y el impacto que podía tener a nivel internacional?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué entendés por cómo se cambió?
3: Por ejemplo, si, si se cambia la perspectiva de, de cómo se narra lo que ocurre en Argentina, pensando también en que pueda tener cierto impacto regional o internacional, o cómo lo pueden interpretar en otras regiones del mundo, como viendo, como ejemplo, a Argentina de lo que estaba sucediendo y que podía replicarse en otros países.
1: Sí, a ver, yo lo que descubrí con el tema del aborto en Europa, les voy a decir una cosa, la semana, de, dos días antes de que pase la película en, en Cannes, el presidente de uno de los dos sindicatos principales de ginecólogos franceses declaró en una, una radio de gran audiencia que abortar era un crimen. Francia, 2018 o 2019, digo entonces me di cuenta que era un tema y, y por supuesto que muchas mujeres francesas me vinieron a hablar y nos empezaron a contar historias Resulta, les tomo este ejemplo para que vean ¿no? que es un tema totalmente universal y me parece que estamos viendo una época donde se trata de o sea, las democracias más antiguas y entre comillas eh, adelantadas están en un proceso un poco de vuelta atrás es Miren las declaraciones de Vox en España, lo que dice Vox con respecto al aborto. Eh, en Francia, la ley de aborto en el 74, en, en, en el deal que hicieron, les otorgaron a los médicos la doble objeción de conciencia. ¿Qué quiere decir doble objeción de conciencia? Quiere decir que el médico tiene derecho a ser objetor, pero después para protegerlo, pobrecito, que no lo discriminen, tiene derecho a no decir que es objetor. Y ahí se vuelve la cosa muy complicada hoy. ¿Qué pasa? Eh, hay mapas, lo que pasa es que en Francia no se pueden hacer estadísticas, está prohibido, o sea que el gobierno te lo, te la, te lo muestra así a escondidas. Yo después de que de, almorcé con la ministra de la Igualdad de los Derechos de las Mujeres y me, me habló de este tema... Hay regiones en Francia donde a 250 kilómetros a la redonda no hay ningún hospital que te cubra el derecho, porque son, son objetores. Lo que pasa es que no se dice que... No, o sea, como el director de un hospital, supongamos que es de buena leche, él no tiene derecho a saber si sus médicos son objetores o no. Entonces de repente tenés un hospital que no te cubre el derecho. O sea que una mujer va a ir... A querer hacerse un aborto, y el médico no le va a decir el ginecólogo o el obstetra, no va a decir, bueno, mira, yo no, porque yo soy objetor, pero vaya a ver a otro. No le dice así. El clásico del clásico la empiezan a, 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 a tontear. Bueno, hay que hacer primero esto, vuelva en un mes, hasta llegar al plazo que son ¿no? el plazo legal, y después terminan yendo a Bélgica en catástrofe para. Entonces digo, es un tema muy universal. Este, yo la película la encaré pensando en Argentina, pero pensando en, en, en todos los países donde, donde este derecho no existe o se está tratando de volver para atrás. Y la verdad que nada más universal que una persona víctima de una injusticia que te lo cuente en primera persona de manera límpida y cristalina. parece que eso es, eso es lo que impulsa todo. Las leyes se votan porque hay cosas que no van. Este, yo traté simplemente de hacer una película lo más directa y lo, más, lo menos manipuladora. Estamos viviendo una época muy complicada con las fake news, con los medios que ya son políticos, como decir Fox de un lado y no, entonces si vos prende Fox ya directamente es, es otro mundo. ¿No? Ves otro mundo que no es ese. Entonces para la gente es muy difícil empezar a, a tener una, un diálogo con los medios de saber cuál es la realidad. Y bueno, entonces yo en, en todo este ruido aposté a la sincera fuerza de una víctima que le habla a la cámara en primera persona. Después pueden decir que es mentira, que son actrices, bueno, lo que quieran, pero digo, esto es así
3: te lo paso, Fer. Muchas
0: gracias, Lila. Juan, yo tengo una pregunta específicamente para ti sobre la forma en la que abordaste el tema del aborto y, y, y se refiere a, a esto de lo que hablabas, ¿no? de que ya vemos eh, un discurso que está absolutamente polarizado y normalmente cuando se habla del aborto vemos por un lado a un personaje de derecha, generalmente hombre, eh, probablemente religioso, dando todos los argumentos por los que abortar está mal, y por el otro lado, una feminista o una mujer que eh, tuvo que, hacer, ¿no? que pasar por un aborto clandestino contando su historia. Y lo que termina pasando es que cada uno de ellos le habla públicos distintos, ¿no? y es muy difícil que una población que tiene, tendría más inclinaciones a escuchar a uno de ellos, eh, pues escuche siquiera los argumentos o lo que está diciendo el otro. Y algo que me parece muy interesante de este documental es que justamente se sale de esta eh, dicotomía tan tajante como de identidades, ¿no? Y entonces muestra personajes como un legislador de derecha diciendo, bueno, sus argumentos para estar a favor de la despenalización desde un punto de vista jurídico, un, una, un religioso, ¿no? Un cura dando los argumentos, ¿no? Que tal vez son gente que puede generar pues más empatía con sectores de la población eh, a la hora de abordar estos temas. ¿Cómo fue que eh, llegaste a este modelo y, y, y elegiste a los personajes? ¿Y qué resultado tuvo también después de esto, los comentarios que recibiste?
1: Mira, eh, la película fue toda muy friamente pensada, desgraciadamente. Yo hice la película para los que están en contra, no para los que está a favor. Para el que está a favor no necesita la película justamente, digo, la película no es para hablar a la hinchada, la hinchada ya, ya está. Yo hice la película no para el fanático de enfrente que no, que no la va a querer ver la película, obviamente, pero para toda gente de buena fe, de buena leche, que le interesa el tema. Por eso que me cuide mucho de no faltarle respeto a nadie y de ser lo menos eh, eh, cuadrado y dogmático, que la gente hable y que se digan las cosas. Este, pero la verdad que sí, la película fue para el que no piensa igual, y lo empecé a vivir filmando la película. Eh, es un tema que atraviesa izquierda y derecha, jóvenes y viejos, mujeres y hombres, corta la sociedad eh, a todo nivel, es muy interesante mismo ver el, el voto, por ejemplo, el voto en el Parlamento argentino, no es que el 80% de las diputadas votaron a favor y los... No, fue todos 50-50. Entonces, entonces, ¿qué me pasó a mí? Estando en Argentina con gente que pensé que conocía, que me preguntaban, ay, ¿qué estás haciendo? Y les contaba, y de repente les veía la cara que se desfiguraban, se ponían muy incómodos, y ahí me daba cuenta que eran antiderechos. Y yo era gente que pensé que eran eh, como yo, no sé. Y se generaba una situación muy incómoda y entonces cuando daba la situación empezaba a hablar. Le decía, pero para ¿por qué estás incómodo? Y generalmente las frases que salían eran y bueno, matar bebés. O sea, me daba cuenta que había una, un total desconocimiento del tema. Se quedaban con un par de slogans. Debo decir que el eslogan Pro Vida... Es insoportable. Este, de hecho, yo los, los llamo, los, nos gusta llamarlos antiderechos, porque ¿quién no está por la vida? Digo, entonces, digo, generalmente ahí te tiran un par de frases, pero hay mucho desconocimiento. Y cuando hay gente de buena fe, de buena leche, como esta gente, por ejemplo, con quien hablé, ahí sí que hay un público para mostrarle. Yo presencié tres casos que los conocí yo en primera persona que salieron de la película y cambiaron de posición. Una mujer extremadamente creyente, pero cuando le digo extre, extremadamente creyente, pero infinitamente humana, como generalmente son la gente muy creyente, muy humanista, eh, como era amiga, vino a ver la película y yo dije, ay va a ser un drama esto al final. Se prenden las luces, la miraba y sale. Le, le, le vi la cara desencajada. Este a los tres días me llama y me dice, mira Juan, yo te quiero decir que, que si bien yo como creyente estoy en contra, yo pienso que yo estoy a favor de que haya una ley, esto no puede ser, etcétera, etcétera. Tres veces lo viví así, lo que me dio mucha satisfacción. Pero lo importante era no faltarle el respeto, yo no le falto el respeto al que está enfrente, digo, a la película no le falta el respeto, porque si no... Eh, ¿Qué haces? No hay diálogo. Este, ¿quién, puede estar, ¿Quién puede estar a favor de las atrocidades que muestra la película? Me parece que nadie con un mínimo de corazón, ningún ser humano puede estar eh, a favor de eso. Y eso es lo que te muestra la película sin golpe bajo. Es simplemente cash. Che, esto es lo que pasa. ¿Qué hacemos con esto? La, y, y, digo, en definitiva es eso. Esto está bien Así que no, así, eso fue, eso fue el, 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 el encare.
0: Muchas gracias. Eh, Lila se, se despidió porque tiene un vuelo que tomar, entonces iba con el tiempo un poco justo, pero yo quisiera cerrar con una pregunta específica eh, para cada uno de ustedes sobre el, la parte técnica del trabajo que hicieron eh, y cómo se puede aprovechar cada uno de los formatos. Por un lado, Melisa, con, la, con las nuevas herramientas digitales, cómo se pueden aprovechar desde el derecho para comunicar mejor, para hacer este tipo de... Eh, pues sí, para reportar en manera como inmediata, ¿no? que creo que es una de las ventajas que nos dan las nuevas tecnologías, eh, este tipo de, de procesos. ¿No? Cuando hay tanta confusión y tanto debate y todo el mundo opina, pues de pronto era como una voz que traía claridad. De, ¿no? A ver, esto es lo que está pasando y se podía hacer como en un hilo. Pero bueno, pues las nuevas tecnologías nos están dando un nuevo panorama panorama enorme y luego pues me gustaría pasar contigo, Juan, para cerrar un poco con lo mismo desde el punto de vista cinematográfico, ¿no? que es algo que creo que se, se ha explotado poco. Eh, al menos en México, para, para reportar movimientos sociales como estos que eventualmente han llevado a, a reformas legales. Entonces, eh, si quieres, vamos
2: contigo, Melissa y ya luego cerramos con Juan. Super, muchas gracias, pero Creo que justo eh, las redes sociales, digo, y, y no solamente Twitter, ¿no? <ríe> también otras redes como, por ejemplo, Instagram, eh, Facebook, la verdad, cada vez lo uso menos, pero, por ejemplo, TikTok también, eh, cada vez se, se vuelven redes eh, que, que te permiten compartir conocimiento, ¿no? Entonces, eh, de manera muy específica, por ejemplo, a mí algo que me gusta mucho de Twitter es que encuentras desde al comediante, a la del stand-up, hasta al ministro de la Suprema Corte, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy interesante, algo muy padre, y sobre todo esto que ya, tú ya mencionabas, ¿no? La posibilidad de estar compartiendo lo que está pasando en tiempo real. ¿No? Porque, por ejemplo, yo tenía mi computadora de la oficina con la sesión de la corte y en mi computadora personal mi cuenta de Twitter y, e iba poniendo todas las cosas más importantes de, de lo que se estaba diciendo en la sesión de la corte, ¿no? Y creo que eh, en otro formato esto no se podría, ¿no? Y también déjame, por ejemplo, hablar acerca un poquito de lo que hacen algunas activistas eh, a través de, de Instagram, ¿no? Por ejemplo, eh, una, muy, una activista muy buena también en temas de derechos eh, reproductivos y también de, de defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ, está de Molina, ella también tiene su canal en Instagram en donde precisamente muchos de los, de los fallos que, que pueden llegar a, a afectar a la comunidad LGBT siempre también eh, lo explica ahí, ¿no? como explicando cuáles son a través de, de videos en, en Instagram, cuáles son las implicaciones de, de esto para la comunidad LGBT, ¿no? Y creo que esto también nos permite, pues, como te decía al inicio, ¿no? Ent tener una, una aproximación mucho más amable, mucho más clara acerca del derecho, y, y, y creo que es esto, el hecho de que, por ejemplo, Twitter nos limite la cantidad de caracteres, te obliga a, a expresarte de la manera más concreta, más precisa y más eficaz. Entonces creo que también, si bien muchas veces nos hemos quejado de, de, de esta limitación de caracteres, también es algo positivo. ¿no? Y, pero también me gustaría cerrar diciendo que hay mucha responsabilidad al, al usar las, tus redes sociales como una forma también de, de comunicar temas tan importantes. ¿no? Porque hemos visto muchísima desinformación en otros hilos de Twitter. ¿No? y creo que también eso es algo que, que, que tenemos que asumir ¿no? la responsabilidad de lo que se está diciendo sobre todo cuando llegas a tener una, una audiencia eh, muy amplia
0: Muchísimas gracias Melissa y Juan, yendo ya específicamente al, al tema del cine, en México hemos visto muchos eh, documentales extraordinarios, por ejemplo que retratan el tema de la violencia los desaparecidos, temas de derechos humanos eh, pero hemos visto mucho menos una cobertura de movimientos sociales importantes, ¿no? Por ejemplo, de la transición democrática en el país, ¿no? hay, hay pocas herramientas visuales, de eh, la lucha por la despenalización de la marihuana, de los derechos de la comunidad eh, LGBTTIQ. Eh, y, y cuando uno ve un documental como el que, que tú hiciste... Eh, se da cuenta de la frescura que tiene ¿no? y de la forma de retratar esto para un público más amplio, porque los debates jurídicos muchas veces, como decía melissa se quedan en un, eh, en un núcleo muy cerrado. Y, y bueno, pues me gustaría un poco que nos platicaras de estos alcances que tiene el cine y cómo se pueden aprovechar pues, para darle las dimensiones que tienen realmente estos movimientos y, y dejarlos para la posteridad, que ese es otro, otro de los valores que me parecen fundamentales.
1: Es que... Uno de los problemas es, eh, una palabra que odio, que es el esencialismo. ¿no? Cuando te reducen un grupo de humanos a un, a un, un logo, eh, no sé, lo que quieran. Este, lo rotulamos así, y, y no es así la vida. De hecho, eh, Melissa, vos sabés mucho mejor que yo, lo difícil de legislar. Porque uno legisla en general, pero después la infinidad de casos particulares donde la ley de repente no pega o al contrario produce efectos perversos, es terrible. ¿no? Entonces digo, es muy complicado. Eh, para mí, acuérdense por ejemplo la imagen de ese chico muerto en la, en, en la costa de Grecia, ese chico emigrante eh, de, de, de tres años que un, 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 un humanitario lo levantaba. Digo, el, la fuerza de la imagen cuando te muestra la realidad es arrasadora. Eh, eh, limpia el ruido yo vuelvo a lo del ruido porque piensen un humano hoy donde están todas las redes todos los canales eh, pero ya con equipo de fútbol cada canal o diario ¿no? porque está cada vez más así es muy difícil con temas complicados o temas de minorías que el público global no sabe y entonces eh, entra el rótulo tal cosa ¿no? Lo, lo, una definición de ese grupo, y ese grupo no es una definición, son siempre casos particulares, de carne, hueso, sangre, sudor y lágrimas, generalmente cuando hay que hacer algo para cambiar esa realidad. Entonces, lo único que se impone es cuando vos tenés este, algo sincero, el poder de la imagen, digamos realmente, ¿no? y, y ahí medio que abre las aguas, eh, eh, mostrar un caso particular de alguien que encarna en su carne, en su dolor, el porqué de la necesidad de que haya una ley para tal o tal cosa, eso es arrasador. Ahí no hay eh, no hay piripipí, ningún político. No, porque yo pienso, no, pero pero mira lo que está pasando. No, porque, porque ¿qué? Eso, eso no está pasando... Sí está pasando, y entonces, ¿qué hacemos? Eso es lo que me, eh, me parece que, que es importante especialmente ahora, porque la verdad que si no, yo me, me pongo en la piel de mis hijos, es muy difícil de que se hagan una opinión de las cosas. De verdad, digo, prendan Fox, y es, es otro planeta lo que escuchas en Fox, y después prendes no sé, CNN, o no sé qué, es otro planeta, ¿y cuál es la realidad? Es muy difícil. Digo, Estados Unidos, tema del aborto. Y no sé, supongo que en Fox dirán que, que héroes los de Texas. No sé qué mierda dirá esa gente. Pero si tus papás ven Fox y vos ves Fox, pensás que la vida va por ahí. Entonces, contra Fox lo único importante es alguien que diga y que cuente las atrocidades que pasás cuando eh, eso no existe, ese derecho no existe. Eso es lo, lo que, digo, a ver, yo hice esa película por esa necesidad, digamos. Es que sentí que que había mucho, 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 mucho número, números, estadísticas, eh, constitución, leyes, tututú. Tu. Y la verdad que más allá de eso, pone una víctima en la pantalla de una injusticia a la que sea, y de ahí después hablamos.
0: Pues Muchísimas gracias, sin duda esta ha sido una conversación sumamente... Enriquecedora, porque además pone sobre la mesa un montón de temas que ya, digamos, podríamos aquí quedarnos hablando horas, pero que bueno, pues tendremos ojalá otras, eh, otras conversaciones con otros periodistas en donde podamos abordar, por ejemplo, estos límites que hay entre el periodismo y, y el activismo. Eh, me parece sumamente interesante esto que han planteado también, pues, de, de las nuevas formas de hacer periodismo y del, de pronto estas pequeñas inmersiones que alguien tiene, ¿no? Que dedicándose a otra cosa hoy pues todos nos podemos volver eh, periodistas, digo, no, no todos podemos hacer cine, eh, pero bueno, pues sí, a través de las redes hoy nuestros, nuestro teléfono nos permite captar una imagen que, como decía, se puede volver viral y, y apartar el ruido, ¿no? Y, y un poco dar claridad, que creo que es lo que ha pasado, por ejemplo, ahora con muchos temas de, de migración, que es como, nos hemos comunicado como humanidad eh, eh, en los últimos meses, años, y y bueno, pues sin duda deja muchísimas dudas esta conversación, lo cual creo que habla de que fue una muy buena conversación. Muchísimas gracias Melin, Melisa, muchísimas gracias Juan y gracias también a todas las personas que nos acompañaron escuchándonos desde su oficina, desde su casa y, y que bueno, esperamos que a ustedes también esta conversación les haya generado tantas dudas como a
1: nosotros. Gracias.